0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Solo decirlo duele. El herpes zoster, también conocido como culebrilla. Culebrina es muy doloroso. Es una enfermedad de la piel causada por la reactivación del virus de la varicela zoster. Este virus pertenece a la familia de los herpes virus y es el mismo que causa la varicela en la infancia. Después de una infección inicial de varicela, el virus permanece latente en los ganglios nerviosos. Cuando el sistema inmunológico se debilita o envejece, el virus puede reactivarse y viajar a lo largo de los nervios hacia la piel. Y es pues, ese famoso herpes zóster o culebrilla culebrina, porque esta reactivación... Generalmente se manifiesta como una erupción cutánea dolorosa, ampollas en un área específica del cuerpo, siguiendo el trayecto de un nervio. Hoy hablaremos de esto en el espacio Por tu Salud. Por tu Salud en la tarde de Canal Sur Radio. Y hay un equipo del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba y el Instituto Maimonides de Investigación Bioquímica de Córdoba Biomédica que han comprobado por primera vez el potencial de las muestras de sudor para conocer la gravedad de la apnea del sueño. Patricia Torres. Bienvenida.
2: Hola María, buenas tardes. Así es. La Universidad de Córdoba ha explicado que las alteraciones en el metabolismo de las personas con apnea del sueño son clave para conocer el grado de la enfermedad. Esos cambios se suelen analizar en sangre u orina pero este estudio busca una alternativa menos invasiva y más accesible como es el sudor nocturno. La autora principal del estudio, Laura Castillo ha señalado que analizando el metabolismo del sudor y sus alteraciones principalmente durante la noche pudieron ver en qué fase de la enfermedad estaban los pacientes. En este estudio se analizaron las muestras de sudor de antes y después de dormir de una serie de personas con apnea del sueño en diferentes estadios, así como de un grupo control sin la enfermedad. En esas muestras se identificaron 78 metabolitos y eh, se estudiaron sus cambios mayoritariamente relacionados con la producción de energía y el estrés oxidativo. Así, con un seguimiento personalizado a través del sudor excretado durante el sueño de una persona con la enfermedad, se ha podido conocer la evolución de la la enfermedad y vigilar los posibles efectos derivados como los problemas cardiovasculares. Además este perfil metabolómico también ha permitido en el ensayo discernir entre aquellas personas que sufrían la enfermedad y aquellas que no la tenían y pertenecían al grupo control. Además de establecer el sudor como un buen centinela a la hora de conocer el estadio de la enfermedad, este trabajo también revela la importancia de tener en cuenta el índice de desaturación de oxígeno a la hora de diagnosticar la enfermedad.
1: Qué curioso, Patricia, fíjense, sí. ¿no? estudiar el sudor para conocer pues, hasta qué punto es grave tu apnea del sueño. Claro. Me parece súper interesante.
2: Sí, totalmente, Marilo.
1: Muchísimas gracias, A Patricia tí, un Torres. Abrazo. Como siempre, desde la redacción del espacio Por tu Salud de la Tarde de Canal Sur Radio. Bueno, los teléfonos abiertos desde ya, ¿eh? desde ya, porque hablamos hoy de los herpes y haremos hincapié en ese tan doloroso como es el herpes. Zoster.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: 670 94 30 15 por si quieren mandar un audio 670 940 200. La doctora Leticia Romero, especialista en medicina de familia y comunitaria, es médica de urgencias del Hospital de Poniente de Almería y de la Unidad de Salud Pública del Distrito de Poniente. Eh, doctora Romero, bienvenida, gracias por acompañarnos. Está, por supuesto, en nuestro estudio de Almería. ¿Qué tal?
3: Buena, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Pues vamos con ello. Los factores de riesgo eh, para desarrollar herpes zoster. ¿Cuáles son, doctora, esos factores de riesgo?
3: Bueno, pues el principal es la edad. Con los años el sistema inmune se va debilitando y nos hace más predisponentes a sufrir cualquier tipo de enfermedad infecciosa y el herpes zoster, pues es una más de ellas. Y luego aparte pues también el resto de comorbilidades como la diabetes, enfermedades cardíacas, todo el resto de patologías pues también pueden influir y así como incluso tratamientos, ¿no? Hay tratamientos eh, farmacológicos que como efecto tienen esa inmunosupresión y, y hacen que los pacientes que los toman tengan más riesgo de, de padecer el pezoste.
1: Claro, y todo tiene que ver, doctora, con el sistema inmune, ¿no?
3: Sí, el, el sistema inmune... Eh, cada uno tenemos el nuestro, ¿no? La genética juega un papel muy importante. El resto de patologías también, pero bueno, también los estilos, el estilo de vida, eh, las actividades que, que podemos realizar nosotros, que eso sí que está en nuestra mano para, para modificarlo. Una alimentación saludable, ejercicio uh -huh. físico, descanso, todo eso también afecta al sistema inmunológico. ¿Cómo se diferencia
1: este herpes, el, el zóster, del simple, ¿no? En términos eh, de síntomas, de, de tratamiento, porque no tienen nada que ver, ¿no? Uno con otro.
3: No, exactamente. O el como que te bien, sale,
1: bueno, quiero decir, el que te sale en el labio, por ejemplo. Eso es, eso es eso como para, bien, que, para que los oyentes puedan entendernos, sí, ¿no? Sí, sí. No, no tienen nada que ver.
3: No, no, como bien ha explicado en, en la introducción, el herpes zóster se produce por una reactivación del virus de la, de la varicela, ¿no? que en, eh, la mayoría de las personas hemos pasado en la infancia, ese virus se queda como dormido y pues ya sea por la edad o por la toma de algún tratamiento, como he dicho, por una situación de inmunosupresión, eh, ese virus se reactiva que ha quedado dormido en las raíces nerviosas y entonces reaparece. Y reaparece en una fase inicial eh, donde lo más sintomático es el dolor, ni siquiera han aparecido esas lesiones en la piel. Entonces también lo hace muy difícil de diagnosticar, porque claro, el diagnóstico es clínico y es porque esas lesiones son muy características. Entonces al principio cuando mmm, atendemos a un paciente que su única queja es el dolor en una zona del cuerpo, que puede ser la mayoría de las veces lumbar, pues hay veces que... Es muy frecuente confundirlo con una lumbalgia, por ejemplo, con una lumbalgia mecánica, porque no hay otro otro síntoma más allá del dolor. Eh, pero a los días aparecen esas lesiones, esas vesículas o, o ampollas, además suele ser unilateral, en cinturón, ¿no? De ahí viene herpes zóster, del griego zóster cinturón, y, y son muy dolorosas. ...muy dolorosa... ...puede aparecer pues en la región lumbar... ...puede aparecer también en, en, la, en la cara... ...en la zona facial... ...incluso hay veces que puede afectar a, al ojo... ...con lo cual después pues, son situaciones más más graves... ...que conllevan más, mayor riesgo... Y, ...y claro, no tiene nada que ver con el otro... ...con el herpes simple... ...que son pues las típicas llaguitas, ¿no?... De, ...del labio, de la boca... ...que hay veces pues cuando tenemos algo de fiebre... ...una situación estresante... Pues, pues lo podemos lo podemos presentar. El dolor es lo más característico del herpes zóster, es un dolor muy difícil de tratar, eh, que se denomina dolor neuropático, porque claro, la afectación es directamente de, de los nervios, y es verdad que los analgésicos que utilizamos habitualmente, pues no suelen tener muy buena, muy buena respuesta eh, en este tipo de, de dolor. Y, y a veces que incluso este dolor se puede llegar a, a cronificar, ¿no? El, la conocida neuralgia posherpética, que es una complicación que en, afecta a un porcentaje importante también de, de pacientes y consiste en que el, el dolor persiste, incluso cuando han pasado ya, se han curado las lesiones de la piel, puede persistir semanas, meses o hay pacientes que por desgracia incluso pueden tener hasta años.
1: Tremendo esto, ¿no? Que, que ya no tengas la culebrilla, la, la culebrina, el herpes zóster y que el dolor siga ahí, ¿no? Casi es, que, bueno, invisible, ¿no? Porque, sí, sí, sí. porque eso ya ha pasado, ¿no?
3: Sí, aparte que, como he dicho, es un dolor muy difícil de tratar y el, se ha visto en estudios que interfiere muchísimo en, en la vida diaria de, del paciente, le impide el descanso, afecta pues, a su calidad de vida, el hecho también de reciben diferentes tratamientos pues puede que haya complicaciones de su enfermedad de base, porque hay veces pues, que se mandan corticoides, que pueden alterar a los pacientes diabéticos, en fin, ya surgen como una serie de complicaciones, no solo derivado del dolor, sino del tratamiento propio que se pone para intentar tratar este, este tipo de, de dolor, que hace que sean pacientes complejos. Mm.
1: Doctora, eh, la relación con el virus, de, con, con la varicela, ¿no? Quiere decir, y claro, me, me, me estaba haciendo esta pregunta conforme eh, estaba usted hablando de, de la relación con la varicela. Quiere decir que quien no haya tenido varicela, ¿no va a tener nunca un herpes zóster? Exacto. Así o sea, es. Si la persona no ha padecido varicela de pequeño, no va a tener un, un herpes zóster en la vida.
3: Exacto eso es Curioso, ¿vale? eh. lo que pasa que hay pacientes que, que bueno que o la han tenido de una forma muy leve la varicela en la Cuando infancia se han dado cuenta, ¿no? exacto uh -huh. exacto que ha podido pasar eh, pues prácticamente asintomática entonces pues es difícil saber no en, en esos casos hay gente que lo recuerda que le ha afectado más de mayor y lo recuerda perfectamente y eso pero es verdad que para tener un herpes zóster es condición sine qua non haber pasado la, la varicela
1: es curiosísimo, esto al menos a mí me lo parece. ¿no? Por otro lado, complicaciones. Yo he oído muchas veces que decían, como es como un cinturón, ¿no? Eh, pues cuando la cabeza se une con la cola es cuando te estrangula y, y ahí surgen los problemas. ¿no? ¿Qué hay de verdad en, en todo esto no? y qué complicaciones pueden surgir a raíz de de este tipo de herpes.
3: Bueno esos son comentarios de, de la cultura popular no que da para, para mucho, para para que da mucho? para mucho, que da para mucho bueno. y yo no sé si tiene
1: eh, bueno pues no sé si, si esto al, al algo final... tendrá
3: algo tiene que tener al, algo tendrá, de... ¿no? claro, ¿Algo claro. Suena cu cuando el río suena agua lleva no claro no, es verdad bueno. que la afectación pues de depende no muchas veces no es significativo el que tenga muchas vesículas, con el dolor o con el tiempo, con el riesgo de, de complicaciones. Eh, la base está en el grado de inmunosupresión del paciente y sobre todo también en el nervio al que afecte, ¿vale? Porque, por ejemplo, los que son oftálmicos, pues se pueden complicar y pueden causar incluso la, la ceguera. Cuando afectan al nervio trigémico, ¿no? que es el nervio, un nervio mm. en eh, la zona facial, que tiene rama también a, al oído, pues puede afectar a, a la audición. ...incluso de forma irreversible y luego, aunque es raro, pero puede haber también casos de diseminación del herpes zóster... ...provocando neumonía, provocando incluso meningitis y cuadros muy, muy severos. Es verdad que no es lo habitual, pero hay casos, casos descritos y sobre todo pues, dependiendo también del grado de, de inmunocompromiso que tenga el paciente.
1: Muy importante. Ahí, Bueno, es importante... ¿eh? La, la atención médica temprana, ¿no? Y, y no sé si hay diferencias cuando una coge a tiempo, doctora, un, un herpes de un paciente o, o va tarde cuando una persona pues se deja ir y, y no acude al médico a tiempo, ¿no?
3: Pues la evidencia nos dice que sí, que si se llega a consultar en los cinco primeros días de la instauración de, de las vesículas, de la aparición de, de la clínica y se pone un tratamiento antiviral, pues disminuye el riesgo de, de complicaciones. Pero es verdad que a veces es muy difícil que el paciente, o hay veces que consulta antes, que consulta por el dolor y se nos escapa el, esta patología, o hay veces que consulta ya cuando han pasado más de cinco días y es verdad que el tratamiento antiviral tiene menos efectividad y lo único que podemos administrar es tratamiento sintomático.
1: La vacuna, yo quería poner esto sobre la mesa también, ¿no? Eh, ¿Hay una vacuna contra el herpes zoster.
3: Sí, eh, hay dos vacunas, pero la, la vacuna, la, la novedad terapéutica ¿no? que recomendó el, el Ministerio de Sanidad en 2002 y que es la que se ha incluido en, en vacunación en la consejería, en, en la instrucción eh, una vacuna que la verdad que tiene muy buenos resultados y se ha ido introduciendo pues, a los grupos de riesgo aunque una vacuna que está indicada a todas las personas por encima de 50 años y mayores de 18 con, con factores de, de riesgo eh, es muy buena vacuna y realmente es lo más efectivo para prevenir la, la enfermedad
1: Relación entre el cómo vivimos el estrés y, y los, bueno, los brotes de herpes zoster. También le iba a preguntar si una persona que ha tenido una culebrilla, una culebrina, uh, una vez en la vida, tiene más riesgo de, de padecerlo.
3: Así es, claro, el, el haberla producido ya. Eh, tenemos que estar ahí con la mosca de, detrás de la oreja, ¿no? Son pacientes que ya sabemos que tienen algún tipo de, de inmunocompromiso, que le ha hecho padecer esta enfermedad y puede haber una recidiva, por supuesto. Eh, de hecho, en la nueva actualización de, de la instrucción eh, de vacunación en Andalucía frente a herpes zóster, eh, está financiada para los pacientes que han tenido dos o más eh, herpes zóster. Eh, pueden acudir a su centro de salud y a través de su médico en coordinación con el servicio de de preventiva de su hospital se puede gestionar la, la vacunación de esos pacientes, está indicado. Es verdad que, que el estrés, la, hoy me decía se ha romantizado eso de decir de no me da la vida, ¿no? Que parece sí, que es lo sí, habitual, sí. ¿no? Yo, ya quien sí. no dice esa, esa expresión no no, no vive, eh, no está en este, en este tiempo. Y no debería ser, no debería ser así, como he dicho, eh, la vacunación pues Los resultados están ahí, las recomendaciones del ministerio, las instrucciones desde consejería, sí. pero no podemos dejar de, de poner todo lo que esté en nuestra mano para fomentar el, un, tener un sistema inmunológico saludable. ¿No? El, el resto de programas de, de inmunización, por supuesto, ahora que estamos en campaña de gripe también, pero uh -huh. es fundamental una buena alimentación, ejercicio físico, descanso, la evidencia está ahí, no, no, no voy a contar nada nuevo sobre eso, ¿no? parece que es muy difícil de, de llevar a cabo en, en estos tiempos que, que corren, pero, pero debemos invertir en, en nuestra salud.
1: Claro, yo quería saber, Justo eso, doctora, si verdaderamente hay una relación, y usted me lo está contando, la relación existe, ¿no? Si dormimos mal, comemos mal, eh, estamos en una situación de estrés importante, bueno, pues esto puede pasar factura, ¿no? Y puede aparecer el hepes zoster, ¿no? Está claro. ahí, ¿no? A sí. la vuelta de la esquina, ¿no?
3: Evidentemente, cuando estamos en una situación de estrés continuada, liberamos muchísimo cortisol, que es la, la hormona de, del estrés, y eso en exceso pues, tiene un efecto inmunosupresor, entonces está directamente relacionado.
1: 6 y 22 minutos de la tarde, vamos a recordar los teléfonos, vamos a hacer una pequeña pausa, y estamos hablando del herpes zoster con la doctora,
0: La Lotería del 22, Nochebuena el 24, Navidad el 25, Los Inocentes el 28 y el 31 Nochevieja. Pero ojo, ojo que el fútbol sigue.
1: Este martes 19 de diciembre tenemos partido de la Liga Andaluza, Granada-Sevilla. Síguenos desde las 9 de la noche en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con Jesús Márquez.
0: Contigo somos Más Deporte. Contigo somos más, Andarucí. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-106.
1: Estamos hablando de los herpes, ahora trataremos el simple, pero el herpes zoster, bueno, es lo primero, ¿no? Que estamos abordando en este recorrido por los herpes con la doctora Leticia Romero, especialista en medicina familiar y comunitaria. Está en nuestro estudio de Almería. Y le preguntaría ahora el hecho de que un herpes zoster pueda afectar a órganos internos. Esto puede ocurrir, ¿no? ¿Y cuáles son las implicaciones?
3: Pues, hombre, son un criterio de, de gravedad. Los pacientes que... Eh, los pacientes sobre todo más mayores tienen más riesgo, con más comorbilidades, de hecho se ha visto que son los pacientes que ingresan en su mayoría, pues son los pacientes mayores y cuando esto ocurre pues puede tener consecuencias letales, ya digo que una meningitis, una diseminación hematógena del virus por la sangre, una neumonía, en pacientes mayores con otro tipo de comorbilidades puede llegar incluso a ser letal.
1: O sea que esto es para tomárselo muy, muy en serio, ¿no? Y bueno, sobre todo ¿no? cuando hemos hablado del dolor, por supuesto, ¿no? Pero que no es nada simple. Pilar nos está llamando desde Madrid. Pilar, bienvenida, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
1: Cuéntenos, Pilar.
5: Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Eh, quería hacer una pregunta uh -huh. eh, Porque, bueno, está, yo estoy en Madrid eh, uh -huh. Y mi madre, por ejemplo, aquí Se ha vacunado del herpes zoster Porque ella tuvo uno cuando era más joven sí. eh, Y ella, eh, bueno Tenía financiada la vacuna uh -huh. eh, Pero tengo a mi abuela, por ejemplo Que está allí en Almería Y quería saber si ella allí también Se puede vacunar de manera financiada ¿O si la tiene que pagar o si puede pagarla o no? O sea, ¿cómo sería para que ella se vacune?
1: Ah, bueno, qué interesante la pregunta. Eh, doctora, no sé si la doctora Leticia sí. Romero lo sabe, puede contestar. Sí, doctora. Sí,
3: mire, Adelante. es que según las recomendaciones que hizo el ministerio en, en 2022, recomendaba a todas las comunidades pues, hacerlo en pacientes de riesgo y en cortes de edad. Eh, es verdad que Madrid fue de las primeras comunidades que lo, lo incluyó en la corte de 65, creo, y 80 años, si no me, me equivoco, que era lo que recomendaba el ministerio. Aquí se, se empezó por, por factores de riesgo, ¿no? por pacientes con, con criterios de, de riesgo y todavía no se ha incluido... ...por cortes de edad... ...entonces ahora mismo... ...los supuestos en los que está financiado... ...pues son pacientes oncológicos... ...con tumores que estén recibiendo quimioterapia... ...con hemopatías malignas... ...como leucemia... ...trasplante de órganos... ...trasplante de, de médula... ...como he dicho también... ...pacientes que hayan tenido antecedentes... ...de dos o más episodios de herpes zóster, ...o pacientes que estén... ...en tratamientos inmunosupresores... ...o con corticoides... ...de forma prolongada... Es verdad doctora, que todavía...
2: Entonces, mi abuela ha sido paciente oncológica. Pues entonces, sabría... pues,
3: puede. Exacto, exacto. Si ha sido paciente oncológica, a través, ya digo, de su médico de cabecera, con el servicio de, de epidemiología claro, pues se lo de su distrito, tendría, lo, lo solicitarían a, al hospital, a la unidad de preventiva del hospital, porque es verdad que esa vacunación se hace en, en el hospital.
1: Pilar, pues ahí tiene la respuesta y creo que es, la respuesta es sí. Sí,
5: sí. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias.
1: Muy bien, una, un abrazo, un beso para la abuela y para, para tu madre. Bueno, María Amparo de Sevilla nos está llamando. María Amparo, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, bueno, buenas tardes. Buenas
1: tardes, cuéntenos.
5: Mira, bueno, un tema que lo conozco bastante ¿Sí? y quería preguntarle... ¿Hasta qué punto el, la doctora, o bueno, lo que es a nivel de medicina, uh -huh. eh, creen en las personas que quitan los de Foster. Yo es que en mi casa mi abuela lo ha quitado toda la vida, mi madre lo ha quitado y lo quita todavía, mi hija los quita con hierbas, hierbas del campo, y bueno, es más, mi marido la ha salido dos veces, y de hecho el oftalmólogo, porque le salió en el ojo, le recomendó que buscara una persona que le quitara porque se, le iba a ir mejor, que es ópera de corazón, le iba a ir mucho mejor que mandándole medicación. Entonces no sé hasta qué
3: punto vosotros eso, cómo lo veis.
1: Pues se lo va a decir la doctora inmediatamente. Vale, ¿Vale María Amparo, venga, doctora.
3: Hombre, yo de eso la verdad es que no puedo decir nada porque yo pues, me baso un poco en, en la evidencia científica, publicaciones y, y es verdad que los estudios pues, se hacen con la vacuna, se hacen con el tratamiento. Como he dicho antes, eh, los tratamientos farmacológicos sintomáticos hay veces que no tienen muy buenos resultados, eh, que lo ideal pues, para prevenir es la vacuna. Y la verdad que ni como experiencia personal le puedo, le puedo decir, porque no ha sido no ha sido el caso, pero bueno, que me interesaría también saber eh, cómo es lo felicísimo.
5: hacen. Sí, sí. Sí, sí, bueno, mira, quería comentar, es que ahora mismo no me acuerdo exactamente de cómo se llama la hierba, pero da la casualidad de que una vez estuvimos de vacaciones en el norte y en Cantabria y un chico que nos estuvo enseñando aquello pues yo cuando vi allí las hierbas digo, mira, las mismas que utiliza mi madre y me dijo el chico, que fue lo que más me llamó la atención dice, esa la utilizamos nosotros para las vacas cuando tienen infección en la
3: ubre bueno, la... Y
5: aquello me llamó mucho la atención, porque es la misma hierba que utiliza mi madre claro. para quitar las culebrinas.
3: La farmacología actual proviene de ahí, ¿no? Del, de, mm. del, de la hierba, oh. de la botánica, entonces pues igual hay que estudiarlo también.
5: Es rara en la semana que no hay dos o tres personas que quitar sus culebrinas.
3: María Amparo, yo
1: directamente iría al médico.
5: Yo, yo, Hombre, sí, trabajo, sí.
1: Trabajo. Pero yo directamente, yo directamente iría al médico, iría al médico porque me parece una cosa ya, muy, no, muy grave, sí, muy sí. grave.
5: No, 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 pero mira, Como yo para muy claro. curiosa. Por ejemplo, yo mi madre cuando va a alguien siempre dice, ve al médico, hmm. que te confirme que es un herpes de zóster tiene mm. un emperador, yo te lo quito, porque es verdad que lo quitas de toda la vida. Ahora, yeah. si es otro tipo de herpes, indudablemente que
1: no. Ya, yeah. yo <risa> yo me va a permitir usted que, que <risa> sí, yo me yo voy sí, al centro no. de salud, me voy al sí, médico, vamos, que el médico vamos, me mande lo que vamos, considere y, y la vacuna, ¿no? Pero, claro, exacto. Bueno.
3: La, la mejor enfermedad es en la que no se tiene y claro. por suerte cada me vez tenemos más herramientas, más vacunas mm. claro. y, y incluso ahora que estamos en campaña de gripe, que sigue habiendo mm. COVID, que tenemos las vacunas en, en los centros de salud mm, sí, sí, creo sí, sí. que hay que, que recordar y hacer hincapié en, en Todo esto. ¿no? esto. Sí. Bueno, sí, María sí, Amparo mm.
1: Claro, sí. María Amparo bueno, muchísimas no, gracias no, 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 sí.
5: mal, ya, esto, ya, ya, actuales. ya
1: Gracias, un, un saludo muchísimas gracias Venga, Bueno, vamos a recordar de nuevo el teléfono son las seis y media de la tarde
0: Estos son nuestros teléfonos 95, 10, 39, 10, 5 y 95, 10, 39, 10,
1: Hay dos líneas para mensajes de audio, 670, 94, 30, 15, 670, 940, 200. Bueno, pues vamos a seguir con, con esto, doctora, hemos hablado ya cómo puede afectar a órganos internos, hemos hablado de lo grave que puede ser un herpes zóster, ¿no?, y... No he hablado de cómo se puede gestionar el impacto emocional ¿no? del diagnóstico, porque ahí está el dolor, eh, ahí está el hecho de que te ves esas vesiculitas, ¿no? y, y esto también tiene bueno, ese impacto, como decía, emocional en el paciente, ¿no?
3: Sí, porque como he dicho, mmm, interfiere con, con las actividades de la, de la vida diaria, ¿no? Interfiere con el descanso nocturno. Eh, entonces.. El, las herramientas terapéuticas no son todos los eficaces que nos, que nos gustaría para este tipo de dolor. Eh, hay personas que le producen, aparte de esos propios tratamientos, muchos efectos secundarios también indeseables. Es como un, un círculo vicioso que, que es muy difícil de, de controlar y que no repercute en la, en la clara mejoría de, del paciente. Por eso, eh, lo mejor es la vacunación. Claro está, eh, vuelvo a insistir, ¿no?, de Después de la potabilización del agua, las vacunas es la medida sanitaria que más vidas han salvado en, en la historia. Entonces ahora también. Eh, después de la pandemia creo que estamos muy cansados, ¿no? Incluso los profesionales sanitarios, hay como una fatiga vacunal que uh -huh. hace que, que es como reticencia, ¿no?, a vacunarse de, uh -huh. de gripe, de sí, COVID. lo estamos las co viendo. Lo ¿verdad? Estamos las, viendo. Co las coberturas uh -huh. en esta campaña uh -huh. no están siendo a, a estas alturas pues todo lo, lo deseable, pero la evidencia está ahí. Aparte, se sigue investigando y se está viendo que en personas que se vacunan ya como... Que incluso una vacuna podría ser como eh, una protección cruzada frente a otro, otro, otras enfermedades, ¿no? Porque una persona que se vacuna eh, con frecuencia, ¿no? que tiene su, su calendario vacunal al día, como que su sistema inmune está entrenado ¿no? para, para responder frente a esas vacunas y podría incluso generar una protección cruzada frente a otros microorganismos. Ahora se está investigando mucho sobre eso, pero un beneficio en cualquier caso. Por eso yo recomiendo a los pacientes, no solo frente a, a herpes zóster con la vacuna SINGRIS que, que por suerte tenemos ahora y como he dicho en, en la nueva instrucción y que probablemente el próximo año ya la, la consejería lo meta también por, por corte de edad, ¿no? sino vacunas frente a gripe, vacunas frente a COVID, que sigue falleciendo la gente por, por COVID, que aunque ya no es noticia, pero los datos están ahí y tenemos las vacunas en los centros de salud. Que donde mejor está,
1: como decía ante Jesús Aguirre, que cuando era consejero de salud, expuesta, ¿no? Claro, la donde claro, está, no, no puesta, sirve, claro, no sirve
3: de nada tener pues uh -huh. eso, una inversión potente sí, sí. De, de vacunación a grupos si de se riesgo. se quedan en las neveras de los ambulatorios, exacto, ¿no? Exacto, claro, además ahora claro. se están haciendo muchas campañas, yo hablo de aquí de Almería, porque es lo que el, mi centro de trabajo, ¿no? Pero yo me consta que a nivel de toda Andalucía se están poniendo puntos igual de, de vacunación sin cita para favorecer y, y la accesibilidad de los usuarios a los centros de salud y poder vacunarse mm. o sea que hay que aprovechar esa pues desde
1: luego hay que aprovechar facilidades para, claro para, para hacerlo no bueno volviendo doctora al herpes zoster eh, personas con bueno se contagia
3: a ver, eh, el herpes zóster eh, se podría contagiar entrando en contacto con, la, con el líquido de las de la vesícula pero lo que nos produciría eh, sería una varicela si el paciente no ha estado eh, ya inmunizado previamente.
1: O sea que, eh, si tú estás con una persona que tiene herpes zóster, eh, el, el líquido de la pupita de la vesícula sí. es lo que te puede hacer pasar una varicela si no la has pasado antes.
3: Exacto, por eso siempre a los pacientes cuando diagnosticamos un herpes zóster le decimos que, que no estén en contacto con embarazadas, con personas inmunodeprimidas, con pacientes oncológicos.
1: Qué interesante esto. Sí. Por lo tanto, se contagia.
3: Claro, se contagia. Es verdad uh -huh. que no es tan contagioso como una varicela, que es respiratorio, ¿no?, por el aire, pero se contagia por el líquido de las vesículas. Es verdad que sin, eh, es más difícil porque habría que estar en contacto con, con la zona cutánea y tal, y hay, eh, como que hay menos riesgo de contagio, pero aún así se dan esas recomendaciones a, a los pacientes, sobre todo eso, evitar contacto con embarazadas y con pacientes inmunodeprimidos.
1: Pues voy a aprovechar para recordar de nuevo el teléfono del programa por si tienen alguna consulta que hacer a la doctora Leticia Romero sobre herpes.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
1: Vamos a otro tipo de herpes, si le parece. Doctora, hemos dedicado bastante del programa al herpes zóster, a la culebrilla, a la culebrina. Pero, por ejemplo, vamos al herpes genital. Y, ¿Y oral? ¿Cómo son este tipo de, de herpes y cuáles son los síntomas del herpes genital?
3: Pues también aparecen vesículas, ¿vale? La zona genital y el, y el dolor también es, eh, es muy característico. Pero es verdad que hay veces que cuesta hacer un diagnóstico diferencial y diferenciarlo de otro tipo de, de lesiones genitales. Pero, pero sí, no, eh, no tiene nada que ver con, con el herpes zóster, pero también pues, tiene su, provoca su molestia, su dolor y sobre todo el genital pues, hay que tener un especial interés en el tema de la embarazada porque aquí sí que puede haber una transferencia uh -huh. al Por feto. El canal en el momento del parto. ¿no? Exacto, claro, en el momento claro, del parto. Claro, Entonces, claro. aquí sí que hay que tener vigilancia, sobre todo en, esta, en estas pacientes.
1: ¿Y el oral? El que vemos a muchas personas en los labios, ¿no?
3: Pues el oral, el problema es que este... Eh, no se, eh, se suele recomendar un tratamiento antiviral sobre todo cuando ocurre la primera vez no en el, uh -huh. la primo infección que, el típico que decimos sovirax, nosotros. no, es es, el, el, no el, incluso en pastillas, no sea, en pastillas. Si, uh -huh. si es si es la primera la gente la prim se pone
1: la pomada está ¿no? claro que, la pomada uh
3: -huh. tampoco tiene mucha evidencia dice que te, te uh -huh. puede disminuir los síntomas a lo mejor 24 48 horas el tratamiento es sintomático pero realmente en un si, si si realmente detectamos un paciente con su primera infección en, en oral, en el labio, por ejemplo, mm. eh, lo ideal sería un tratamiento farmacológico con pastillas, un una pauta de, de antiviral oral, pero eso se recomendaría solo para el primer caso. Eh, el, el resto de, de ocasiones en que se vuelva a reproducir, que son como nosotros llamamos la, la recidiva, pues ya no está recomendado que cada vez que te salga un herpes en la boca o en el labio te vuelvas a tomar el tratamiento farmacológico, sino que se quedan ya pues, esto, las cremas, tratamiento local o, o sintomático, que, que, bueno, que no tiene mucha evidencia, pero que puede acortar un poquito la duración de los síntomas.
1: Vamos con otra llamada, la de Francisco Javier, que lo hace desde Jerez. Francisco Javier, bienvenido.
0: Hola, buenas tardes.
1: Cuéntenos.
0: Pues mire, yo ahora un mes y medio que he tenido una, un herpesoces ¿Sí? en la parte izquierda de la cabeza.
5: Uh -huh.
0: Además bastante agresivo porque me cogió la movilidad en el cuello, uh -huh. muy doloroso. Uh -huh. Y lo que pasa es que eh, ya deshace un mes y algo, pero todavía tengo secuela, tengo lo que es la parte izquierda de la cabeza la tengo acolchada, dormida
1: uh
0: -huh. y, y molestia no puedo, vamos, me duele todavía y era así, duraban mucho lo, lo, los efectos del, del efecto uh -huh, uh -huh. era para saberlo sí, además sí. Lo, de, que lo de contagiarse sí, porque le contagiaba a mí a la baritera yo
1: vaya, vaya, vaya Francisco Javier, bueno que ha sido completo, ¿no?
0: Sí, sí, estamos completos, estamos
1: servidos. Vaya. Bueno, pues vamos a ver qué le dice la doctora. Es verdad que ha contestado ya eh, esta pregunta, pero lo volvemos a repetir porque me sí. parece la pregunta muy interesante. Y es, claro, eh, la doctora contaba que a veces eh, se va el herpes zóster, pero el dolor continúa, doctora.
3: Eso es que es muy frecuente, además que se, se curen la, las vesículas, las lesiones cutáneas, las lesiones de la piel se curan y persiste el dolor eh, o este tipo de, de sensación ¿no? de, de, de acorchamiento, de molestia y que pues, dependiendo de, de cada paciente pues, puede variar la duración y la intensidad. O sea, que puede persistir semanas, meses, y hay veces, por desgracia, que se puede cronificar, que es lo que se conoce como la, la neuralgia posherpética. Pero bueno, yo espero que en este caso el paciente tenga suerte y poco a poco se vaya, se vaya resolviendo. Mucha suerte, Francisco Javier. Sí.
0: Ha sido bastante agresivo este, que yo no sé si son todos igual de agresivos, pero este... Hace bastante fuerte.
1: Pues es otra pregunta que le hacemos también a la doctora Doctora, ¿y tiene que ver eso que usted habla del dolor posherpético con lo agresivo que ha sido el herpes?
3: Pues no, es, no está relacionado Lo que pasa es que depende sobre todo del de los nervios a los que afecte Es verdad que en los nervios faciales o de la cabeza puede haber más sensibilidad entonces puede haber que sea más doloroso en, en esa zona
1: pues Francisco Javier, bueno. mucho ánimo, suerte.
3: Venga, muchas gracias.
1: O un abrazo, que se mejore el, su hijo. Bueno, pues vamos con otra cuestión. Eh, estábamos hablando ya del herpes simple. Eh, ¿Y se contagia también el herpes simple? Sí, sí, por también. contacto,
3: claro Todos se, sí, todos sí. se
1: contagian sí. Bueno, bueno, bueno Sí, sí, es que no, no tenía ni idea, doctora sí, eh, sí, No sí. sabía que se contagiaba el, el simple, ¿no? Sí, uh -huh. también
3: por, por contacto de, con las
1: vesículas sí. uh -huh, uh -huh. Eh, Y la relación del herpes simple y el VIH, ¿cuál es?
3: Pues, a ver, el, pues la que hay, el VIH es un sistema, eh, una enfermedad que afecta pues, directamente al sistema inmune, son pacientes inmunodeprimidos y tienen pues, mayor riesgo de, de padecer cualquier entidad infecciosa, no solo herpes zoster que antes eh, creo que no menciona que también los pacientes VIH tienen financiada, por supuesto, la, la vacuna con SINGRI, la vacunación, y pues ya digo que no solo... El, eh, el herpes, sino cualquier, cualquier enfermedad infecciosa. Tienen más riesgo también de tuberculosis, de infecciones por neumococo, en fin, que son pacientes de riesgo para, para toda la enfermedad infecciosa.
1: ¿Y hay eh, pruebas específicas que se hacen para saber si una persona eh, es propensa a los herpes? El, diagnóstica, el diagnóstico claro, es
3: que es clínico, entonces es verdad que hay pruebas de PCR, serología, pero que realmente no van a cambiar mucho el, el tratamiento, ¿no? porque la mayoría de las veces pues, es sintomático. Si son pacientes que ya pues, tienen algún tipo de complicación, o por ejemplo en las gestantes, donde eh, pues, en las gestantes sí que a lo mejor se hacen más pruebas diagnósticas, porque depende un poco el tratamiento o la decisión, incluso hay veces que se decide si se hace una cesárea o se hace un parto vaginal eh, en función también de si es la primera infección, si es una recurrencia. Entonces ahí creo que la, en la embarazada sí que pueden ser más, digamos... Más, aportan mayor información la, las pruebas diagnósticas pero es verdad que en la población en general el, el diagnóstico analítico no va a cambiar el, el tratamiento ni, ni nada, entonces pues ahí directamente se pone el tratamiento además una, una serología tarda bastante el, el resultado con lo claro. cual no es tampoco efectivo el, el pedir ese tipo de, de
1: prueba y doctora no sé si hay manera de, de prevenirlos.
3: Pues lo que he dicho antes, inmunofitness, que ahora el fitness está muy de moda. Claro, el fitness ahora está muy de moda, entonces hay que hacer inmunofitness, que es, es, pues...
1: es tan curioso. Y disculpe doctora que la haya interrumpido, pues, pues esa esa chica que se casa que a la mañana, o sea, que justo a la mañana de la boda le sale un herpes en el labio, ¿no? Claro. O tenemos un examen importante y esa mañana el herpes, ¿no? Sí, hombre, o, Los o nervios bueno, son, son difíciles. Un programa que tienes que hacer no sé dónde y, y te despiertas porque te van a hacer un millón de fotos y te sí. despiertas con el herpes, ¿no? Sí. En fin, Uy. no sé si esto tiene que ver con el inmunofitness que usted
3: recomienda, ¿no? Hombre, son nervios a veces que son difícil de, de, de controlar, controlar de ya. controlar pero bueno si no el inmunofitness, fitness el mindfulness que también está muy de moda pero es verdad que todo eso al final repercute en nuestro sistema inmunológico y, y también la salud mental no que, que hablamos que, que no es que esté de moda es que yo creo que está tomando ahora la importancia que que tiene entonces una alimentación adecuada un... respetando horas de descanso lo que, no hacemos, eh, doctora, lo que no hacemos ejercicio mm. físico evitar tóxicos pues el mm. tabaco y luego pues intentar controlar el estrés o esas situaciones así pues la meditación todo eso ya tenemos evidencia que todo evidencia científica de, de lo que el beneficio que es para nuestra salud todo eso entonces hay que invertir en salud que, y en nuestra salud tenemos que tomar conciencia de, de nuestra salud y hacer todo lo que esté en nuestra mano contra la genética no podemos luchar eso lo tenemos escrito cada uno desde que desde que nacemos pero hacer llevar un hábito de vida saludable, tener un calendario vacunal al día, eso sí está en nuestra mano.
1: Doctora, le agradezco enormemente que se haya acercado a los estudios de Almería para estar con nosotros. Hemos hablado del herpes zóster después del herpes simple y ha sido muy interesante la charla, doctora Leticia Romero. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Médica de Urgencias Del Hospital de Poniente de Almería Y también de la Unidad de Salud Pública Del Distrito Poniente Muchísimas gracias Y un abrazo enorme
3: Gracias a vosotros, un placer y buenas tardes Hacemos
1: una pequeña pausa Para después realizar nuestra pregunta Con la que acabamos siempre el espacio Por tu salud Y la pregunta de hoy Es si hay personas más propensas a los bellos encarnados
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
5: La violencia de género digital comienza por controlarte Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres Empieza con un mensaje termina con una vida Detéctalo a la primera Denúncialo No estar sola 900-200-999 Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía. Los fondos FEDER dan un impulso a las regiones europeas. Puerto Real ha puesto en marcha un sistema
1: de control sobre el estado de los contenedores de vidrio.
0: Es necesario que todo esté limpio, por estética y por higiene. Es lo que desea cualquier ciudadano.
3: Cofinanciado por la Unión Europea a través de EDUSI, Ayuntamiento de Puerto Real. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Para ahorrar agua en casa, yo ya no descongelo bajo el grifo. Dejo las cosas fuera con antelación y listo. Gracias a tu ayuda hemos
1: logrado reducir el consumo de agua. Pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder. Cuida cada goza. Emasesa, tu empresa pública del agua. 50 años brindando juntos por Navidad. En supermercados más... Disfruta de estas fiestas con el 3x2 en cerveza Cruz Campo lata 50 centilitros. La lata sale a 0,66 euros y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, supermercados
5: más. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24, 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de TUSAM. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con TUSAM. <tose> TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. ...con Mariló Maldonado.
1: Habrá personas que piensen... ...bueno, pues a mí me pasa con bastante frecuencia... ...el asunto de los bellos encarnados... ...conocidos como pelos enquistados también... ...que son eh, cabellos que en lugar de crecer... ...hacia afuera de la piel... ...pues se enrollan y crecen hacia adentro... ...bueno, para contestar esta pregunta... ...si hay personas más propensas o no... Eh, está con nosotros el doctor Julián Conejo Mir, dermatólogo y catedrático jefe de la Unidad de Dermatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor Conejo Mir, bienvenido. Gracias por contestar la pregunta de hoy.
4: Buenas tardes. Yo encantado. Como no voy a estar a gusto con vosotros. Siempre lo estoy.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay personas más propensas que otras?
4: No. Verás, te cuento. Uh -huh. Bien. Eh, en principio, todo el mundo tenemos vello. Date cuenta que somos provenimos de los simios, somos animales con pelos por todo el cuerpo. Menos plantas y pies, todo el cuerpo tiene vello. Y ese vello crece de una forma natural hacia arriba. Puede tener en algunas zonas una pequeña inclinación, pero crece... ...a través de la piel, atraviesa el poro folicular y olímpicamente va hacia arriba como un cohete sin problema. El problema no está en la propia persona, el problema está en el procedimiento que ha hecho la persona previamente para tratar ese vello. Si tú el vello lo cortas, lo traumatizas y lo arrancas muy profundamente... ...es posible que el vello que vaya creciendo se lateralice un poco, crezca un poco inclinado no encuentre el poro de salida habitual y se clava en la piel. Es decir, el problema no está en que una persona tenga el vello más gordo o menos gordo, el problema está en que previamente se ha depilado, no se ha rasurado, porque si tú rasuras cortas a ras, con lo cual no hay problema. El problema es cuando tú arrancas el pelo desde abajo de la piel, que es con la cera o con la epilepsia y los procedimientos uh -huh. estos tan extraordinarios que hacéis las mujeres y los hombres y los hombres uh -huh. para tirar del pelo
1: ahora muchos hombres también antes no tanto pero Muchísimo.
4: ahora ahora bueno yo bueno, creo que
1: todo casi todos se depilan doctor todos uh -huh. todos yo
4: claro. en la consulta debo decirte que toda la gente joven está depilada Es uh -huh. la moda tampoco uh -huh. lo veo mal, porque no, a la no, moda claro. tiene su parte claro, claro. buena no todo supuesto, es malo hombre. y el problema está que hay personas que ese vello se le queda dentro uh -huh. y ese vello, una vez que queda dentro de la piel, actúa de cuerpo extraño es decir, el organismo percibe que hay algo que está creciendo raro, lo ve como extraño, lo ataca, se forma lo que llamamos nosotros una infección una foliculitis, que termina dando lo que llamamos un granito un punto de pus y posteriormente queda una señal Es decir que hay que tener mucho cuidado En este sentido cuando esto empieza a aparecer Porque si seguimos haciendo la cera O haciendo la y La tracción del pelo Pues eso va a seguir incurvándose Y va a ir a peor
1: Entonces, es ¿qué sería lo mejor, doctor? Porque <coughs> hemos hablado del de afeitado De la depilación eh, Para prevenir, claro. prevenir el, el, Los vellos encarnados ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo como nos depilamos?
4: Uno un procedimiento, como decían antiguamente, el hombre que tenía el pelo encarnado en la barba, dejarse barba, eso es lo que se decía antiguamente, Pero uh -huh. o dejarse bello donde antes estaba en otras partes, llámese la parte genital, la parte uh -huh. pública y toda esa parte. Pero el, el más habitual y el más fácil y está tirado y queda fenomenal es depilación láser. Porque el láser uh -huh. es un chorro de luz que entra buscando el color oscuro entra en la piel, va hacia la parte donde está la raíz del pelo, que suele estar a medios milímetro, medio milímetro dentro de la piel, lo quema y destruye el pelo debajo de la piel, con lo cual esa persona que tiene ese vello debajo de la piel, aunque lo tenga ahí, si se hace la depilación láser lo va a destruir, lo va a quemar, y el organismo se encarga de retirar el destrozo de ese pelo debajo de la piel. Es decir, a toda aquella persona que le pase, por ejemplo, a los hombres, que nos pasa mucho en el cuello. En el cuello, el aceitarse excesivamente provoca que ese vello se quede encarnado debajo de la piel, en el cuello. A las mujeres, que le suele suceder casi siempre en la zona del pubis o parapúbica o en la zona de la vulva, por hacerse la depilación eh, excesiva o la cera, pues también pues, a estos dos debo decirle que la solución es utilizar la depilación láser. Eso es infalible. Y además no hay que depilar como para no quedarse sin pelo, porque simplemente un par de pasadas de depilación láser, un par de sesiones, debilita el pelo de tal manera que ya no suele suceder eso. Así que depilación láser, que se le quede en la mente a todo aquel que le pase esto.
1: Bueno, pues esa es la recomendación. ¿Y cuándo tengo que ir al dermatólogo? Porque, claro, doctor Conejo Mir, normalmente pues no le damos importancia porque vale, me ha salido el granito, me duele. Eh, vaya, que ahora parece que tengo um, los ganglios algo inflamados porque el granito está ahí creciendo y cerca de la ingle. Entonces, bueno, um, está aún ahí con, con alguna pomadita, con alguna cosa, pero ¿cuándo verdaderamente tengo que ir al, al médico... Para para que, pues no sé si me manda antibiótico, no lo sé.
4: Si es habitual, debe ir siempre, porque el problema está que el vello debajo de la piel actúa de cuerpo extraño y el organismo lo identifica como tal y lo ataca, pero claro, no puede comérselo, porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo una célula que se llama macrófagos, que son como los comecocos, intentan comerse lo que, lo que es extraño a nosotros, son barrenderos, pero intentan destruir el pelo, pero el pelo es una barra de queratina, de una proteína muy dura, y no pueden. Quiere decir que lo que va a suceder es una infección segura, una foliculitis, y eso hay que tratarlo, porque cuántas mujeres que nos estén escuchando saben que han tenido esas infecciones de repetición y tienen la ingle marcada de señales que le mm. ha quedado de esos granitos que no son nada estéticos, teniendo en cuenta que los bañadores varían con la moda y uno son más chicos, más grandes, más para arriba, más para abajo, y al Exacto. final se ve. Claro, mm -hmm. entonces lo suyo es, si eso sucede... Si tiene infecciones, aunque sean pequeñas, debe ir al dermatólogo. Le va a dar una serie de instrucciones. Le daremos las instrucciones para que no suceda. Y le diremos cómo debe de depilarse y la parte que debe depilarse. Hoy realmente, si le digo la verdad, hoy la depilación que está de moda y es la que hace todo el mundo, es la depilación, como me decía un paciente a mí, como las de las muñecas Nintendo. estas, es las muñecas eh, que vemos famosas, ¿no? Que no tienen ni un pelo por ningún sitio. Exacto. Porque verdad es... Porque verdaderamente el, la depilación o es completa o en algún sitio se puede, porque a la persona que le pasa, le va a pasar por muchos sitios. Y entonces realmente lo más rentable es que se depile con láser, que, que es absolutamente indoloro, es eficaz y es para siempre el que ya no le vuelva a suceder este fenómeno.
1: Doctor Conejo Mir, mil gracias, porque hoy queríamos, bueno, pues hacer esta pregunta sobre los bellos encarnados, si hay personas más propensas que otras, y la respuesta es no, no hay personas más propensas no. que otras, es el procedimiento, es cómo claro. nos depilamos y, en fin, todo lo que ya ha contado el doctor Conejo Mir, dermatólogo catedrático y jefe de la Unidad de Dermatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor, mil gracias, como siempre, siempre...
4: Nada, muchísimas siempre gracias Siempre nos trata un bien. Un es abrazo, un
1: cuídese, cuídese mucho.
4: Igualmente, Adiós. soy un fenómeno.
1: Bueno, lo dejamos aquí y le agradecemos a los oyentes que estén ahí, del otro lado, y que mañana volvemos a las 4. Si les ha gustado el programa pues sepan que a las 4 estamos otra vez mañana haciendo uno nuevo. Gracias, un saludo y hasta mañana.